0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Humanizando Derechos. Mi nombre es Samantha Calderón Vilca, soy estudiante de Derecho en la PUC y miembro del equipo de Derechos Humanos. Es un gran gusto tenerles aquí presentes. En esta ocasión les presentaremos el primer episodio de nuestro nuevo segmento Detrás del Cambio, en el cual buscamos explorar y visibilizar las diversas modalidades en las que podemos promover, difundir y defender los derechos humanos, así como la importancia de hacerlo. Para ello, profundizaremos y reflexionaremos sobre las diversas formas de accionar en las que nos organizamos como Equipo de Derechos Humanos, a partir de la indagación en nuestros proyectos. En ese sentido, en este episodio nos enfocaremos en el más reciente proyecto de la Comisión de Responsabilidad Social Universitaria del Equipo, Impulsa de H, el cual consistió en un taller sobre derechos humanos, realizado a dos secciones en un colegio. Para ello, nos acompañan tres miembros de la Comisión, Claudia Crespo, quien es la actual directora, Diego Castro y Piero Benat, quienes son comisionados de la misma. Muchas gracias por aceptar participar en este episodio con nosotros.
1: Hola con todos, todas, todes. Gracias a mí por invitarnos a este episodio de podcast, espero que el espacio que que, y la conversación que vayamos a tener les guste, les llame la atención y sobre todo que incentive, como se decía en la presentación, este interés por la cultura de los derechos humanos.
2: Sí, gracias Samantha, gracias Claudia por eh, la introducción. Nuevamente agradecer el espacio que nos está dando en, en este podcast y también invitarles a escucharlo todos los episodios anteriores también los nuevos y a seguir nuestras redes y a mantenerse al tanto de lo que hace el equipo por la cultura de los derechos humanos
3: Hola a todos, todas, todos Mi nombre mi nombre es Diego y soy comisionada de, de Impulsa de H y espero que les guste mucho el podcast y gracias a Sami por la invitación.
0: Gracias a ustedes tres por participar y por brindarnos esta oportunidad de conocer más sobre su trabajo dentro del equipo y por los derechos humanos, claramente. Entonces, ahora sí vamos a empezar ya con el desarrollo mismo de la entrevista, recalcando que el objetivo de esta es conocer más sobre la aplicación de la responsabilidad social universitaria, para lo cual en, en esta precisión que vamos a hacer en su último proyecto, nos vamos a enfocar en su etapa de planeación, aplicación y la posterior a esta, de tal forma que formemos reflexiones en torno a las necesidades que lo motivaron, así como las conclusiones y aprendizajes obtenidos del mismo. En ese sentido, la primera la pregunta es la siguiente, ¿cuáles son sus consideraciones y evaluaciones al momento de empezar la elaboración de un proyecto de responsabilidad social? ¿Qué pasos siguen y por qué son importantes? Bueno, antes
1: de responder la pregunta, voy a aprovecharla porque se me pasó un poquito, presentar a la comisión en sí. Bueno, nosotros como Impulsa DH somos el área de responsabilidad social universitaria del equipo de derechos humanos, entonces el objetivo principal es tratar de generar como un impacto en la sociedad, más allá de lo que podamos o no ofrecer como estudiantes a nivel académico. Entonces en ese sentido es que Impulsa realiza muchas cosas, hacemos de hecho bastantes actividades. Por un lado están... ...todas las post publicaciones y contenido que tenemos en redes... ...y que los invito a seguirnos porque es muy bueno. Luego también eh, ahora tenemos un canal de YouTube... ...que también <ríe> la invitación está para que nos escuchen. Y por último están estos proyectos que sacamos... ...cada año académico, en teoría son dos por cada ciclo. Eso también depende de, bueno, de cómo nos organicemos... ...el tiempo que tome cada proyecto... ...porque hay unos más elaborados que otros... ...que necesitan más tiempo de planificación, coordinación y demás. Y bueno, teniendo como este contexto... <ríe> antes de responder tal cual la pregunta. Es eso, eh, ¿qué consideramos y evaluamos? Bueno, básicamente, como dije, el tener un impacto en la sociedad. Entonces, en este caso, más que de repente consideraciones técnicas, lo que buscamos es cómo generar conciencia sobre los derechos humanos, y por lo general partimos de identificar un público objetivo si la mayoría de los casos puede ser por algún contacto que tenemos, por ejemplo en este, específico de este taller, porque ya el ciclo pasado trabajamos con el colegio para un taller sobre masculinidades y como teníamos la facilidad del contacto y vimos que era bastante fácil digamos, continuar con otros proyectos otros talleres, es que decidimos volver a trabajar con el colegio, pero con otro público objetivo, que voy ya explicaré por qué y bueno, ya teniendo esa, o sea, partiendo de que ya teníamos como ese antecedente del contacto, es que buscamos o planificamos el taller a partir de eso. Y en este caso, como eran estudiantes, dijimos, bueno, ¿qué es lo que les falta, al menos en términos de derechos humanos? Pues básicamente la información, eso es lo que podemos dar nosotros como estudiantes de la universidad, ¿no? Nuestros conocimientos Entonces, ¿qué es lo que evaluamos? En principio, ¿qué tipo de impacto podríamos generar? Entonces dijimos ya El impacto, bueno, el, el objetivo principal es Hacerles llegar conocimientos sobre derechos humanos Bien, ¿cómo hacerlo? Puede ser por talleres que dictemos nosotros O a veces llamamos a otros profesionales para que los dicten En este caso decidimos hacerlo nosotros Luego, ¿qué otro? El siguiente paso sería delimitar, digamos, el espacio No el espacio, pero el contenido que va a tener el taller en sí mismo Para esto tenemos reuniones periódicas en donde delimitamos ya primero qué derechos vamos a tratar... Luego, eh, ¿qué aspectos de estos derechos? Porque, bueno, los derechos humanos, como bien sabemos, son bastante amplios. Entonces, no es tan fácil establecer qué puntos específicos vamos a tocar. Por ejemplo, en este caso, hablamos del derecho a la educación, entre otros. Y bueno, la educación es aprender, claro está, pero también tiene otros, otros elementos, ¿no? Como, por ejemplo, qué puede afectarlos, o sea, qué puede lesionar el derecho a la educación, cómo lidiar con estas situaciones de afectación, etc. Y todo esto de delimitar el contenido que vamos a llevar en el taller también es parte de nuestro proceso de, de evaluación del proyecto. Ya una vez que tenemos todo esto de qué derechos vamos a tocar, qué aspectos específicos de los derechos vamos a tocar, entonces, por lo general, en este caso sí si pasó, buscamos el apoyo de algún profesional que sepa, domine, no solo los aspectos, digamos, académicos del taller en sí mismo, sino también que tenga esta experiencia de tratar con personas bueno, con los estudiantes en este caso, y bueno, afortunadamente sí conseguimos el apoyo de una coordinadora, fue la profesora Suta. Ella justamente está bastante involucrada en el tema de responsabilidad social universitaria en la facultad. Dirige la Clínica de Derecho de Familia, que es un curso que es de responsabilidad social. Y bueno, también es especialista en temas de familia, niñez, adolescencia. Justamente era nuestro público objetivo, entonces fue bastante, creo yo, gratificante y nos ayudó un montón tenerla. Ella nos ayudó en el resto del proceso, es decir de checar el contenido que queríamos proponer, de, de darnos sugerencias de qué, por ejemplo, dinámicas podíamos incluir o no. Y ya una vez determinado como el esquema, cabe recalcar que en todo este proceso igual siempre tenemos contacto con la persona encargada, en este caso fue el subdirector del colegio. Él nos pasaba eh, los horarios de los chicos y chicas, bueno, de los chiques, para llevar el taller. Nos dieron una hora y media, luego ya seguramente cuando Piero o Diego hablen de cómo se llevó a cabo, podemos determinar o entrar un poquito más en este tema de, de los tiempos, pero... Pero sí, al menos en términos de evaluación, es eso, ¿no? Primero, como ver de dónde partir, en este caso teníamos la facilidad de, ya conocíamos el colegio, luego delimitar qué, cuál va a ser el objetivo del, del taller, que fue derechos humanos, luego establecer qué son los, qué derechos humanos son a tocar y qué aspectos, eh, tener la compañía o acompañamiento de un asesor, asesora en este caso, y bueno, luego llega todo el tema de planificación como tal. Entonces, ¿qué es importante, creo yo, respondiendo a la segunda parte de la pregunta? Es organizarse, estar en coordinación constante, conversar entre nosotros, y eso, diría que eso es lo más importante, para llevar a a cabo cualquier proyecto de responsabilidad social en general
0: muchas gracias por tu respuesta Claudia en efecto resulta súper importante tener en consideración el impacto que queremos buscar, no solamente por la misión y visión que busca este equipo sino también porque solamente podremos atender de manera eficiente las necesidades que identificamos nosotros en la sociedad, eh, si partimos realmente de, del público como tal, ¿no? o sea qué es lo que realmente necesitan, qué es lo que realmente podemos hacer desde nuestra posibilidad, que en nuestro caso fue, claro, no el manejo de información, y bueno, entonces siguiendo ello, al momento de la Aplicación. ¿cuáles fueron sus facilidades y dificultades más presentes al momento de aplicar el proyecto?
3: Bueno, como en todo proyecto siempre hay ciertas facilidades y dificultades que se presentan durante la planeación y durante pues la realización del mismo. Entonces, a ver, algunas facilidades que identificamos fue, bueno, como ya dijo Clau, que ya teníamos un contacto con el colegio al que íbamos, en este caso con el subdirector, ya que ya se había realizado un proyecto anteriormente. Entonces, pues, se nos fue bastante fue bastante fácil contactar al colegio y poder programar este tiempos y fechas para el proyecto. Luego también es cuando ya fuimos a exponer y hablar sobre los derechos a los alumnos una facilidad que yo identifiqué fue que los profesores nos permitieron hablar abiertamente de temas que pueden ser considerados controversiales en muchos colegios como el aborto o demás temas relacionados con los derechos que estábamos hablando y otra facilidad que yo considero es que eran ya jóvenes de quinta secundaria ya puertas de salir del colegio entonces entonces creo que hubo una mayor como disposición de parte de ellos para aprender y más interés en saber más acerca de lo que estábamos diciendo y obviamente pues también podían comprender más a fondo de lo que les estábamos hablando. Ahora, dentro de las dificultades, una de las mayores dificultades fue el presupuesto porque tuvimos que ajustar pues bastante el presupuesto porque llevamos comida para, que, para poder invitarles a los alumnos, también teníamos que pagar la movilidad. Entonces fue un presupuesto, no voy a decir bastante recortado, pero sí tuvimos que a veces hacer un poco malabares con eso, pero bueno luego también agradezco a todos los voluntarios del EDH de, y del equipo de Impulsa que pudieron asistir al proyecto, pero me di cuenta que si bien había una disposición de los miembros del EDH tal vez por diversos motivos ya sean académicos o personales o mayormente de tiempo pues hubo varias personas que no pudieron asistir finalmente, pero también hubo bastantes que apoyaron en la planeación, entonces se les agradece. Luego también con el tema del tiempo que nos daban en el colegio, era un tiempo bastante limitado porque el taller solo lo estábamos dando durante las horas de tutoría que tenían los alumnos, que son una hora y media creo, o sea, dos horas pedagógicas, o sea 45-45, entonces es, no siempre llegamos a tiempo, bueno por temas como tráfico y temas que ya voy a hablar en el siguiente punto, y el colegio no nos dio tanto la facilidad de extendernos porque bueno, pues también se entiende que los alumnos tenían la hora de salida y otras clases. Por último, creo que la distancia, porque el colegio estaba no bastante lejos Pero relativamente lejos de la universidad Entonces se nos fue bastante complicado Conseguir movilidad Y bastantes veces el tráfico nos jugó en contra y Pero bueno Al final creo que salió un proyecto muy lindo A pesar de todo Eso es todo creo
0: Muchas gracias por tu respuesta Diego De hecho me alegra bastante El hecho de que resaltes Que entonces las los estudiantes tuvieron la disposición Y bastante interés en, en la información Que les estaban brindando Creo Claudia que tenías alguna intervención más al respecto solo
1: agregar dos cositas. Primero, creo que es bastante importante esto que decía Diego de por qué es bueno que haya sido, o sea, que nuestro público objetivo haya sido chicos, chicas, chiques de quinto año de secundaria y es que fue una de las cosas que nos planteamos también al momento de diseñar el proyecto y es que como bien habíamos señalado, es un colegio con el que ya habíamos trabajado antes, pero con chicos, chicas, chiques de tercero de secundaria, que son grados menores. Y que si bien es cierto, el taller anterior también salió súper bien. El objetivo de este taller era entrar como más a fondo de los, en los derechos humanos, o sea, no que sea un taller como muy superficial y decir solamente el concepto, sino que entiendan otro tipo de aspectos, no, por ejemplo, cuándo es que hablamos de una vulneración, cuándo es que hablamos de una limitación, porque algo que, al menos en mi experiencia, ya impulsa bastante tiempo y haciendo talleres ya en ciclos anteriores, es que muchas veces cuando hablamos de derechos humanos a personas que no están tan involucradas como en el ámbito jurídico, se tiende a entender que todo es como derechos humanos eh, siempre, o sea, defensa y demás, pero también está el otro lado de, de la moneda, digamos, que son las limitaciones, y de que verdaderamente sí hay escenarios en los que se pueden limitar los derechos humanos, y es necesario comprender esto, ¿no? Y era algo que queríamos profundizar, y por eso es que buscamos, al menos en este taller, llegar como a chicos en el, en el colegio, claro, pero que sean mayores, en este caso, de quinto de secundaria, porque ya son un poco más grandes, entienden más las cosas, también no solo reciben la información, sino que también pueden, tienen estas aspecto crítico y que es algo que se vio en ese taller porque recuerdo que lo dictábamos y a veces salían como preguntas, ¿no? ¿Y pero, por qué es esto? O sea, ¿de dónde sale esta idea? O dábamos un ejemplo y sacaban otro más complicado y nos preguntaban como, ¿pero qué pasaría aquí? Entonces eso, remarcar la importancia de eh, elegir un público objetivo que vaya en línea a lo que queríamos lograr con el taller, que era justamente profundizar sobre derechos humanos. Eso por un lado. Y el otro comentario que también quería agregar es que algo que también, o sea, una, una facilidad en este caso que tuvimos eh, es que el taller, al ser de derechos humanos, y nosotros en la may en su mayoría siendo estudiantes sobre derecho, fue también bastante fácil para nosotros como diseñar el esquema estructura y la información que les íbamos a dar porque es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados dentro de nuestra carrera.
0: Muchas gracias Claudia, sobre todo por comentarnos sobre esa intervención crítica que tuvieron los estudiantes al respecto, y justamente en línea a este comentario es que se viene la siguiente pregunta, que es justamente cuál era la respuesta de los LAS y LES estudiantes durante su intervención, y ahora más precisarlo, ¿a qué reflexión les ha llevado esta disposición de los LAS y LES alumnes?
2: Eh, mucho en línea en base a lo que dijo Diego y lo que nos fue adelantando Claudia también, el tema de cómo notamos bastante disposición por parte de los, las les estudiantes, que fue bastante sorpresivo la verdad, para mí al menos o sea, yo, yo no me esperaba que nos tocaran las situaciones que nos tocaron las, las preguntas que nos hacían obviamente también había cierta bueno, a veces digamos que les, les costaba un poco prestar atención, lo cual es normal creo que todos hemos pasado por ello a esa edad, en esa etapa escolar pero de igual manera eran un buen, era un buen grupo que, o sea, era muy, muy capaz de comprender y de seguir la línea de lo que decíamos y, y también era muy, digamos, incisivo ¿no? en las cosas que, que decíamos porque habían partes de la actividad en las que planteábamos dinámicas y ellos, ellas y ellas eran, eran muy incisivos en el tema de cómo aplicar esa dinámica que estábamos planteando esa indicación que estábamos dándoles a los propios contextos en los que están no solo escolar, sino también creativo o de cosas que se pueden informar en, en las redes en las noticias, entre otros. Entonces este grupo de alumnos que para previsar eran dos grupos porque eran dos secciones pero o sea, era una, una sola promoción nos respondían con cuestiones de, de género incluso ¿no? o cuestiones de eh, política a veces y yo personalmente no pude estar en todos los talleres pero en los que estuve sí notaba esa participación crítica digamos, no era solo decir que sí o, o quedarnos mirando sino que en las respuestas involucran todos estos temas que incluso nosotros mismos en la planificación o en, o en la gestión del proyecto a veces teníamos miedo de, de tocar, o sea, decíamos entre nosotros como, oye, si mejor esto no lo abandonamos mucho o lo dejamos de lado, porque si bien son temas importantes que obviamente se tienen que tocar, parte de la gestión también involucra el, el hecho de definir estos temas y, y que el, las autoridades, los padres, etcétera, den el visto bueno para tocar temas que pueden ser algo complicados de tocar y nosotros al optar por los temas que, que mencionamos ahí como ya dije notamos que los alumnos eran quien eran justamente ellos quienes digamos abrían la cancha no para que llegamos a estas discusiones mucho más profundas que evidentemente no pudimos terminar de cerrar porque el tiempo del taller y el alcance que te debía tener el taller no, 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 no involucraba a ello pero nos, nos da igual luces para poder realizar futuros talleres o realizar futuras acciones o proyectos que tengan que ver con estas cosas en ese sentido creo que la reflexión a lo que esto nos lleva es que nosotros desde Impulsa siempre tratamos de llevar a cabo estos proyectos de una manera horizontal, es decir, no solo nosotros brindar toda la información y ser como que estas personas que saben todo y van ahí a con esta receptora de información y ellos se enteran de todo por nosotros y ya está, no sino que nosotros siempre tratamos y debemos seguir tratando de horizontalizar el espacio, no de no solo brindar la información nosotros, sino que nosotros también llevarnos las enseñanzas, las ideas, los aportes, las críticas que, que pueda tener las personas con las que trabajamos estos talleres.
0: Muchas gracias, Piro, por tu respuesta. La verdad, yo aplaudo bastante lo que me comentas. Me parece que esto nos lleva justamente a plantearnos la posibilidad de que en efecto estamos caminando a una sociedad más presente en estos temas que hemos considerado tabú por tanto tiempo como sociedad. Y bueno, ahora entrando ya a la etapa de cuando ya está realizado el proyecto, en relación a la necesidad que se buscaba responder, a partir de la experiencia que tuvieron en la aplicación del taller, ¿qué consideran que habría que qué hacer ahora, identificaron tal vez otras necesidades que antes no habían previsto,
2: en cuanto a las cosas que creo que nos deja el taller como una mirada a futuro de lo que debemos seguir trabajando, es justamente el hecho de que me parece muy, muy fundamental que esos talleres no queden solo en como, Ay, ya, ya fuimos a ver el taller, ya le hablamos a los chicos, chicas, chiques, y ya, ahí queda todo, ¿no? Creo que es importante siempre como que darle, darle sostenibilidad a lo que hacemos, no solo quedarnos en la ejecución en sí, y, y ahí queda todo, sino también hacer un proceso de evaluación con nosotros mismos, ¿no? de qué es lo que hemos hecho, qué es lo que puede mejorar, qué es lo que definitivamente debe seguir, qué no debe seguir y al mismo tiempo siempre tener en mente la posibilidad de seguir trabajando con los grupos con los que ya hemos trabajado con, con estos dos grupos del colegio definitivamente tendríamos todo o, o casi todo bien, bien puesto para poder llevar a cabo futuras actividades, que tal vez puede ser otro taller sobre temas que nos, nos quedamos con la ganas de tocar con ellos o pueden ser cualquier otro proyecto que, que bueno, ya eso surge la la creatividad de impulso y el equipo, pero eso, eso me parece fundamental, que es como, como manera de seguir abordando estas nuevas necesidades que surgen, porque en definitiva, todo este tema de los derechos humanos y de las cosas que hacemos no, no es algo estático, no, no es que simplemente eh, vamos, hacemos lo que tenemos que hacer con este taller y, y ahí queda y ya no hay nada, y ya está todo solucionado. Siempre hay cosas que se pueden seguir haciendo, en especial cuando tienes la organización detrás, tienes el apoyo, tienes la disposición y tienes eh, las ganas de, de poder seguir trabajando con, con estos grupos.
1: Complementando a lo que decía Piero, creo que es importante este tema del factor de sostenibilidad y es que sí creo que algo importante que salió de este taller es recalcar esa idea de que es bueno tener como estas conexiones con grupos como en este caso lo fueron los chicos chicas, chiques, porque como que el trabajo se vuelve más estructurado. Y me explico, ¿no? Nosotros, como mencioné, ya habíamos trabajado con este colegio antes, y lo que pasó, y me gustó bastante, de hecho, en esta experiencia, fue que cuando volví, si bien es cierto no a dictar el taller al mismo salón, a la, a la misma sección, pero volví, y o sea, el taller que dictamos, de quinto de secundaria, estaba al costado de tercero, que fue el, el taller del siglo pasado, y cuando los, las, las chicas me vieron, me reconocieron y me dijeron como, vas a entrar otra vez a dictar otro taller, y yo, no, por esta vez no. Pero se sintió bonito eso de que ya sepan cómo identificar que hay personas, grupos que van a venir y para darles ese tipo de información que yo pienso que es, o sea, nosotros pensamos que es sumamente importante. Y es lo que decía, ¿no? Este tema de continuidad, de que sepan que ya de repente nosotros no vamos a volver con otro taller, pero tienen ya al menos la idea de que... Sí hay grupos que hacen este, estos trabajos. Entonces, eso es bueno. Y lo otro es que tenemos ya conexiones hechas. Y esas conexiones nos van a ayudar después a sacar otros proyectos. O sea, talleres, conversatorios, lo que fuera. Pero es importante porque hace este trabajo de responsabilidad social mucho más fácil. En el sentido de que ya están los contactos y las comunicaciones hechas. Entonces y también es como una construcción de la confianza ¿no? porque el siglo pasado cuando hicimos este taller sobre masculinidades había como más reparos el subdirector las autoridades los profesores no nos conocían tanto entonces era como todo desde cero y ahora cuando volvimos con este nuevo taller ya era como más relajado entonces si bien es cierto un tema que sigue siendo un poco dificultoso es los tiempos porque siempre nos regimos a los tiempos en los colegios como, como lo de ahora igual como que hay más flexibilidad o sea ya podemos llamar y decir bueno hay un poquito de tráfico vamos a llegar tarde y nos entienden. A veces, a veces no, pero en este caso fue un poquito más flexible. Entonces eso es lo importante de tener conexiones y de que el trabajo sea, se lleve como que con el tiempo. Pero lo importante es que los chicos, las chicas, las chicas se quedaron como con este punto reflexivo. Y algo que me gustó, por ejemplo, y que empezamos a implementar desde un taller y que lo repetimos ahora es que terminamos de hablar de un derecho y les dábamos como papelitos para que escriban situaciones que han identificado que vulneran ese derecho recuerdo que eso lo hicimos con el derecho a la educación y varios escribían como podríamos tener mejores profesores o cosas así otros ya eran mucho más críticos y decían como, bueno, yo quisiera que haya internet, porque creo que es un derecho. O algo así, leí un papelito y me gusta O sea, es una idea que me gustó bastante porque ya es más crítica. Y que eso, o sea, eso es lo que podemos, creo yo, dejar con estos talleres. Si bien es cierto, tal vez no podamos volver siempre a los colegios o a los centros donde intervengamos. Siempre es bueno como dejarles con esta, este punto crítico, ¿no? De que ellos sepan identificar que tienen derechos, identificar cuándo es que los se les puede vulnerar sus derechos, y qué hacer frente a esas vulneraciones o limitaciones que les, que les imponen. Desde nuestro lado, personalmente creo que este taller nos ha servido para identificar como cosas que podríamos tocar en otros talleres, pero también cómo desenvolvernos con diferentes públicos, ¿no? En uno de los talleres, yo les he dado el ejemplo de, bueno, imaginen qué sería si es que el sicariato se vuelve legal, Obviamente se atenta con un montón de derechos humanos. Y ellos ya me sacaban el tema, ah, pero, y si hablamos de, no sé, de la legalización de las drogas, ¿ahí qué derecho tocamos? Y se generaba como un mini debate. Entonces, para nosotros, como expositores, como ponentes, sí fue también como, eh, existió este reto de cómo saber responderles. Dictar talleres, especialmente que son de intervención con, como en este caso estudiantes, o en otro tiempo trabajamos también con mamás, también ayuda para un crecimiento personal.
3: Como dijo Clau, soy nuevo en el en el equipo de Derechos Humanos y nuevo en Impulsa. Y este fue mi primer proyecto Y la verdad, a pesar de las dificultades y, y bueno, todo lo que ya mencioné anteriormente Me pareció un proyecto bien bonito Bien enriquecedor La verdad, yo no soy una persona que le guste mucho los, los chicos, pues, los chibolos Pero me divertí bastante editando el proyecto Siento que me ayudó bastante a mí <ríe> Tanto como los ayudó a, a ellos Pues a saber más sobre derechos humanos
0: Muchas gracias a, a todos por sus respuestas Creo que es muy importante Todo lo que mencionan sobre la sostenibilidad las conexiones, la misma experiencia y bueno, justamente ahora ya entrando digamos una persona que desea participar de un proyecto social o desee formular una iniciativa ¿qué le recomendarían?
3: Lo que le recomendaría a una persona que quiere pues, participar de un proyecto o incluso planear un proyecto, pues primero sería entender e interesarse por el tema pues escogido para el proyecto para así poder transmitirlo de mejor manera al público objetivo. Así como tener disposición a ayudar, planear, dar un poco de nuestro tiempo para que así pues todo pueda salir de mejor manera. También, bueno, en nuestro caso eran jóvenes de quinto de secundaria, entonces considero que es muy importante que entendamos esto, que son jóvenes de quinta secundaria, no son universitarios como nosotros. Hay que ser tolerantes con la diversidad de ideas que haya entre ellos, hay que ser respetuosos, y asimismo de crear un espacio de confianza entre todos, entre los estudiantes y entre nosotros, pero sin dejar de enfocar el proyecto hacia un lado académico para que ellos puedan aprender algo. Justamente por la, raz por la misma razón que son estudiantes de quinta secundaria, hay que adaptar la presentación a nivel de comprensión, pues, y las experiencias de los estudiantes. No sería el mismo proyecto, bueno, no serían... El mismo los mismos temas y las mismas dinámicas dirigidas hacia estudiantes de quinta secundaria que dirigidas hacia estudiantes de quinto de primaria, por ejemplo. Hay que saber utilizar ejemplos que ellos puedan entender, lenguaje que ellos puedan entender, entre otras cosas. También es importante, pues, no desanimarse por las dificultades que puedan surgir a lo largo del proyecto o durante la planeación, porque, como ya dije, pues, siempre surgen estas dificultades en todo tipo de proyectos, pero no hay que dejar que, que desanimen pues, a uno. También hay que fomentar bastante la participación de los estudiantes con dinámicas, que fue lo que nos funciona a nosotros para crear un vínculo un poco más estrecho, haciendo mini debates como ya dijo Clau, también llevamos una yenga con preguntas, también nos presentamos, dijimos nuestro curso favorito, nuestro curso menos favorito, nuestra canción favorita y más cosas para que los estudiantes puedan conocernos y eso mismo hace que se interesen más por lo que vayamos a exponerles y, y bueno, creo que eso es todo. Lo, les recomiendo a todos, todas, todes que alguna vez por lo menos participen, ya sea en un proyecto de Impulsa o en algún otro, ya que es una experiencia muy linda. Este fue mi primer proyecto y la pasé muy bien. Los chicos fueron muy llevaderos. El proyecto fue muy llevadero. Al final también nos preguntaron si es que volveríamos a hacer proyectos y todo eso. Y bueno, entonces sí es una experiencia que recomiendo bastante.
1: Yo, si es que tuviera como que resumirlo ideas principales las recomendaciones solamente señalaría como cuatro puntos esenciales primero organizarse porque creo que es fundamental manejar ese tema especialmente cuando es para hacer un proyecto de responsabilidad social porque manejar los tiempos ver en este caso el presupuesto todas esas cositas son aspectos que merecen organización segundo comunicación creo que también es muy fundamental en este caso no solamente digamos la comisión como tal que se impulsa de h si no si es que van a haber voluntarios, como en este caso si hubo, también hablar con ellos, ellas, ellas, y coordinar, ¿no? Y para coordinar, evidentemente, la comunicación es un punto fundamental, creo yo. Luego, como tercer punto, es lo que mencionaba Diego, esto de entender al público objetivo al que se va a dirigir el taller o la intervención o proyecto social que se vaya a preparar, porque un proyecto, como él mencionó, no es lo mismo si se dirige a estudiantes que, por ejemplo, si se dirigiera a mamás o a niños más chiquitos o de repente a personas de la tercera edad. Entonces siempre el proyecto se tiene que adaptar al público objetivo y para eso tenemos que entender a ese público. Y algo que no solamente yo saco de, como que de la experiencia que tengo en Impulsa, sino también de las recomendaciones que en este caso nos hizo la profesora Suta, que fue nuestra coordinadora, es que siempre tratemos de, en base a entender a nuestro público objetivo y diseñar el proyecto con ello en mente, es también comprender que si bien nosotros somos estudiantes de Derecho y manejamos conceptos jurídicos, no siempre todas las personas van a tener el mismo manejo de información. Entonces es importante que nosotros, y esa es mi última recomendación, que ya diseñamos un proyecto, tenemos una idea en mente, tenemos un, un público objetivo también delimitado y sabemos cómo llegar a ellos. En, en este caso estudiantes con ejemplos dinámicas lo que fuera pero también de nuestro lado es importante como prepararnos saber manejar la información que vamos a presentar y también saber cómo presentarla de forma menos técnica menos profesional menos abogado abogada abogada y llevar la información o explicar los temas de forma más comprensible más cómo ponerlo como hablar coloquialmente por ejemplo no si vamos a explicar el derecho a la igualdad y no discriminación entonces no vamos a tocar temas como tutela o llevamos el test de proporcionalidad y le explicamos en qué vas, en qué se basa, cuáles son los puntos, sino que tratamos como bueno, lo que hicimos en este caso fue llevar información de otra forma, no decirles, miren, así se limita un derecho, así se vulnera, qué cosa es vulneración, bueno, cuando te afecta un derecho, cuando se afecta un derecho, cuando no lo respetan. Entonces, enlazar estos términos que parecen muy profesionales, muy jurídicos, con algo mucho más entendible, y eso es algo que es importante tomar en cuenta.
0: Bueno, en realidad muchas gracias a ustedes tres por sus comentarios y sus respuestas a lo largo del podcast. Creo que ha sido muy interesante y muy importante todo lo que nos han comentado y justamente nos lleva a la reflexión ¿no? de la responsabilidad social, de qué manera podemos aplicarlo cada uno de nosotros, nosotras, nosotres, desde nuestros respectivos ámbitos.
2: Sí, como dijo Samantha, es importante este tipo de espacios e iniciativas. Igual si ustedes tienen alguna algún proyecto, iniciativa e intervención que quieran hacer, es importante organizarse tener un buen respaldo y tener bien claro qué es lo que se quiere hacer porque no bastan solo las buenas intenciones los las les invitamos a escuchar los demás episodios del podcast seguir al equipo seguir a Impulsa en nuestras redes, en nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram, comentarles que también vamos a hacer un segundo proyecto de acá a un par de semanas sobre la cultura de la cancelación esperamos que puedan asistir, estaremos ya difundiendo más noticias e información sobre eso eh, muy pronto, así que estén todos atentas, atentes y ya, eso sería todo, muchas gracias
3: y
0: bueno, eso es algo que le invito a todos, todas y todos nuestros oyentes Si desean saber más al respecto Pueden seguir a Impulsa h En su Instagram O también en su canal de YouTube Que todo estará adjuntado justamente en la descripción de este episodio Muchas gracias Tanto a los participantes en esta ocasión Así como a ustedes por escucharnos Nos pueden encontrar como Equipo de Derechos Humanos En nuestras redes sociales Y hasta la próxima